0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Vox Spot. No no no, 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 no. No me fastidies Gerardo, por favor. Me, me he confundido, perdón. Va,
1: va.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
1: Esto es 00 Podcast, episodio 00152.
0: Por tanto, mi nombre es Gerardo. Por tanto, mi nombre es Tomeu. Y por tanto, nuestro amigo Jesús puede estar, pues tal vez trabajando, tal vez tomándose un café, que ya es viernes por la tarde y ya toca.
1: Vamos hoy por fin a coincidir en una película y tenemos muchísimas ganas de hablar y voy directo al sumario de Iron Man 3.
0: Es cierto, cuando empezamos este podcast coincidíamos en dos, ahora coincidimos en una, una y es un éxito. Ya es algo. Pero bueno, eh, teníamos ganas de... De hecho, hemos... No voy a decir que a propósito, pero hemos aprovechado... Eh, pues este este retraso porque al fin y al cabo va a ser trisemanal el podcast eh, que, que, hemos, que publicamos el lunes estamos grabando un menos por la tarde pues para poder eh, ver la película que se estrenó pues hace hace poquitos días y de ella uh, al final es de, de la que menos vamos a hablar porque hemos traído aquí una quincena pesada pero sí que le queremos dedicar unos minutos porque bueno nos, nos produce mucho cariño esa película eh, y, y se lo merece como siempre, eh, y como es habitual, pues antes de ello pues tenemos varias secciones. En este caso, a ver, seguro que ha habido mucha gente que se ha muerto de, del mundo del cine, pero no lo suficientemente importante o relevante. O los medios el, los medios de comunicación, el más media, como me enseñaban a mí de pequeño, no han querido reflejarlo, al menos no lo hemos visto. Y eh, afortunadamente, pues Tomé uno va a tener que hacer su propia, su, bueno, su allá habitual, la sección de... de es un pequeño alivio. Del cine muerto. Sí vamos a tener eh, cine que se viene, no vamos a tener noticias y lo que también vamos a tener es una buena quincena de cine eh, propia de tres semanas, que hemos hecho trampa en ese sentido. Uh, como veis, hemos, os hemos dado el, <ríe> el sumario al revés de lo que sería habitual pero, uh, bueno, es otra forma. Al fin y al cabo, el orden del podcast, digamos, seis años y siempre es el mismo. Quiero decir, no, no, no os vais a sorprender. Salvo que seáis la primera vez que nos estáis escuchando. Si es así, pues bienvenidos. Poneros cómodo, Vamos a estar una horita, una horita y cuarto pues, hablando de cine. Es la intención. Y, como siempre, acabaremos el podcast con vuestros comentarios. Cuando Tomeo tenga a bien dejar de jugar con el iPad y participar en el podcast, yo terminaré de hablar y de... de
1: Por hacer. fin, ¿no? Tú coges la directa y no y no y no dejas a nadie, vamos. Pero no, no, no. no yo esperando. Como lo haces tú bien, yo digo no. Tomarás pero, la
0: iniciativa, pero veo que no. Pues no si rube. te
1: si te parece y vamos a patentar una serie de frases y él si te parece es exclusiva de cero podcast Y el bueno mío. Vamos a empezar con, con la quincena y o me doy pie a mí mismo o me das tú, como sueles decir bueno. que yo empiezo. Pues... De
0: momento vamos a dejar aquí la musiquita, el galería Medium y. Venga. Y empecemos. Tomeo quería que le diera pie y yo le doy pie. ¿Qué has visto, Tomeo, en esta quincena?
1: Pues mira, es una quincena que, que ha sido variada, he visto un poquito de todo y estoy contento del resultado final. Pero voy a empezar por, por, por una pequeña anécdota que, que es válida dentro de la quincena,
0: que uh -huh. es que. Está relacionada em, con el cine.
1: Está no, obviamente. El otro día empecé a ver en la mente del asesino. Y digo, anda, digo Teníamos la sensación, mi mujer y yo, de que la habíamos empezado a ver y que no la habíamos terminado de ver. Entonces la empezamos a ver diciendo, bueno, esto ya me lo sé, esto ya me lo sé, seguimos viéndola, mi mujer se vuelve a dormir por segunda vez o tercera poniendo esta película, lo cual indica el valor de la misma. Recordaros que está dirigida por uh, Rob Cohen y el título original es Alex Cross y se basa, me imagino, que en una, una especie de detective pues que se dedica a investigar uh, casos, en este caso persigue a un asesino en serie, que está protagonizado por el que conocíamos que era el médico de Lost, ¿no? El protagonista de sí, Lost. Sí, sí. Eh, Jack Shepard. Eso es. Bueno, dicho Matthew esto... Matthew Fox, el actor es Matthew Fox. Exactamente. Seguimos viendo la película, digo... Mmm, bueno, mi mujer ya está dormido, sigo viéndola, sigo viéndola, voy rebobinando hasta que me doy cuenta, y nunca me había pasado que la había visto entera. Entonces, volví a ver en la mente del asesino, en versión... Rewin dos o tres intentando parando en algunas escenas para decir esto lo he visto no siguiendo siguiendo hasta que ya me di cuenta de que eh, en los últimos 10 minutos digo eh, obviamente esto va a acabar así me pareció un, una, una cagada monumental y una pérdida de tiempo de casi media hora cuando te reservas el viernes por la noche ese momento para sentarte y disfrutar de tu película que, que, que no dices pero
0: esto que me dices me recuerda a... nunca me había pasado. Esta anécdota que comentas me recuerda a algo que, que creo que a todos nos ha ocurrido. Cuando te pasaba eso, pero alquilando una película en el videoclub. Claro. Es decir. Puede ser, puede ser. que claro, haya Lo típico además era en familia, ¿no? Es decir, un, un, un miembro de la familia era el que esta, iba. Esta. El que iba, el que iba a alquilar, ¿no? Es decir, la traía esta no va de... mi padre más siempre era especialista en... esta no va de... yo creo que la vi era, era la frase, bueno ahora no vivo con él, pero la frase de mi padre cuando yo traía algo del videoclub, yo creo que esta la he visto, no, lo que pasa es que en todas las películas ya llega un momento que se parecen pero la típica de, vas viendo y de repente decías, ya esto ya lo había visto, yo esta película ya la, la, la conozco eh, era, algo, era algo bastante habitual. Imagínate. Y, te, y en aquella época pues, te da más, rapida, más rabia porque... Pagabas. Has pagado por ello. Has exacto. pagado.
1: Has pagado y...
0: pero. Bueno, pero es la anécdota de,
1: de, de mi quincena. Bien. De hecho, era la primera que vi. Normalmente las pongo por orden que he ido viendo, que es duda. Entonces decidí cómo puedo solucionar este embolado. Tengo a mi mujer que está dormida en el sofá. Digo, pues tenía otra en la recámara, obviamente siempre, y yo creo que es algo que, que todo el mundo, tenemos varias en la recámara diciendo, si una me falla, pues la otra la puedo ver, y es El hombre de los puños de hierro, vale una producida, que siempre queda muy bien, por Quentin Tarantino, y es una película pues que eh, dirigida por RZA, que yo no sé quién es, pero que también interpreta el papel principal eh, de la película. Y sobre todo, quien podríamos destacar así como actores más conocido pues tenemos a Russell Crowe, que tiene una presencia bastante importante en la película, que no principal, y por ejemplo a Lucy Liu, que repito un poco a lo mejor ese rol que hizo en las películas de Tarantino de Kill Bill, um, se puede decir que un poquito, y a lo mejor los entendidos incluso dirían, no, es que está basada en el personaje, no lo sé, yo creo que no, pero... Total, que la película está bastante bien. Viene a ser una especie de mezcla de cine, de artes marciales, con un poquito de música de rap y ambientado pues en una especie de, 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 de mezcla, podríamos decir, de oriental y del oeste. ¿no? Un poco vale. vendría a ser ese juego. Y, por supuesto, está lleno de muchísima casquería y muchas escenas de acción. Entretenimiento puro, simple y duro. Y da el pego. A mí me gustó. Me lo pasé muy bien.
0: RZA eh, son las islas artísticas de Robert Fitzgerald Dix. Eh, uh -huh. Es un. Es un productor de música, básicamente. Autor, rapero, actor, director. Todo, Eso lo artista, deduje,
1: se deduce en la película. Sí.
0: Que le hizo, yo, de ahí me, lo sabía. Le hizo algunos temas o, o mini-temas para la banda sonora de Kill Bill, a Quentin Tarantino. Lo cual fue como. Casi, casi noticia, porque era como prácticamente la primera vez que, que Quentin Tarantino utilizaba material original en sus en sus bandas sonoras. Entonces, de ahí entiendo la amistad, la relación, y dado el tipo de película que me estás contando, pues no me extraña que Quentin Tarantino metiera algo de dinero ahí para, para ver qué pasaba.
1: Bueno, veo que también eh, RZ, junto con
0: Eli Roth, el director de
1: Hostel, se dice, Hostel y, uh -huh. la, y la secuela, eh, están dentro del guión. Y obviamente aquí es... Cine, cinefilia pura o cinefagia pura de, de, de miles de películas que deben haber visto y que y, y juntan todo pues en, en otra mu la verdad es que está divertida, yo la recomiendo porque um, de hecho cuando ella salió en el cine quería haber, haber ido y no pude y, y la tenía en la recámara y, y veo que merecidamente
0: la cuestión cara yo te voy a decir, es pero es buena o es malilla la película, es decir, sí entretenimiento, pero la ves si dices uff, o... o no, yo creo que no. Así como hay películas que se ve que, que, que,
1: que no hay nada de cariño, que hay mucho cariño en todo y en las escenas, que se lo están pasando bien, el guión es muy sencillito porque no, no deja de ser una venganza pura y dura. Eh, uno de los personajes, pues, es agredido y secuestran a su mujer vale, y bla, sí, bla, bla. Graza. Entonces... Un poco la historia va por ahí y, y es de venganza y, y hay unos malos muy malos y otro, el bueno que no es tan bueno, etcétera, etcétera. Entonces, va un poco de eso, ¿no? Y, y está divertida. Yo creo que es que aquí decir que es mala o que tiene un guión, no. Eh, lo que ellos pretendían hacer, lo, lo hicieron, lo hicieron muy bien y a quien le guste se lo va a pasar bien y a quien no le guste este género, obviamente, pues no, no pinta nada. Esa, eso es un poco la idea. Lo que, que pretendían hacer, desde mi punto de vista, lo consiguen.
0: Bueno,
1: bueno, bien. Bueno, estamos dando demasiada bola.
0: ¿Qué más? A ver, espera. Que Debo admitir,
1: tú. nuevamente, que soy un tío masoca, me va a la marcha y no sé Jones? por qué quería volver a ver Indiana Jones. Pero, pero por una cuestión de que sentía tanta rabia perdón, de, de la... Especifica. ¿Cuál? Porque perdón, cuatro, tienes razón, tienes razón. Indiana y la calavera de cristal. Obviamente, la cuarta o, o, o la innombrable. Vale. Y, y realmente... ¿Prosigue? sigue eh, es verdad que el, el inicio es un poquito bestia, pero sí que podía encajar dentro, eh, no sé si hago un spoiler, la famosa escena de la nevera, podría encajar dentro de lo que es el mundo de, de Indiana Jones. Es, no sí, quiero sí. decir más, la famosa escena de la nevera.
0: No, ahora mismo no caigo. Pero la bueno.
1: película se aguanta bien hasta que llegan a la selva. Es una película que está bastante entretenida. Sí, sí que bebe de, de sí. todas las anteriores. Incluso la escena de la, que van a unas catatumbas... Todo eso está muy bien, pero luego ya hay una especie de desfase que se les va a la olla cuando ya aparecen eh, eh, Sia, Beowulf, o como se llame, eh, con las lianas. Cuando ya aparecen las hormigas, cuando ya aparece lo que aparece al final que todo el mundo que haya visto la
0: película, es, se nos ha ido a la olla. Ese, yo lo llamo el momento eh, de George Lucas diciendo déjame a mí, déjame a mí. Déjame a mí, sí, vale. totalmente. Eh, la película funciona... Mien cuando, Mientras es un homenaje A la propia saga es, y, sí. Cuando la película tiene que, que Ya darse un valor por sí misma y desarrollarse Es cuando te das cuenta de que No existe guión Es decir, existe un... Bueno, algo hay, sí pero... No, pero me refiero que existe un, un, un motivo Que les va a llevar adelante, que les va a permitir Escribir páginas uh, pero, pero ya deja de ser un homenaje Para ser algo triste Triste Patético, rozalo patético, realmente. Paupérrimo. Sí. Podemos vale. seguir,
1: ¿eh? Buscar más calcita. Entonces... Una pena. Una pena. Una pena. Para compensar es? eso necesitaba algo. Digo, tengo que, de alguna manera, necesito ver una película antigua que me vuelva a transmitir algo. Lo conseguí Gerardo. Ajá. Cuando el título, Entre copas. ¿Estás que pegando
0: unos tungos?
1: Delicia ah. volver a ver esta película. Además, con la pantalla grande. Es un DVD que de estos que compras, que, 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 que dices pero de verdad que me lo das por un euro y medio en los periódicos que regalaban o regalan o por un euro, eh, y la tenía guardada también como un tesoro y dije me apetece, y la empecé a ver media regañadientes porque sabía que era una película que no es una película de acción como a mí me gusta o es el género que más tal pero desde el principio sí. el Paul Yamati te cautiva y el personaje es una auténtica pasada el, el hecho de de, de, de que sea una Rot movie con el leitmotiv del vino o con el McNuffin o el mac o el, ¿cómo era el McDonald's sí. del, del vino como excusa argumental o como hilo conductor de toda
0: la trama es. ¿Y la banda ah, claro. sonora? Rolf Kent. Eh, la película está muy bien. Yo la vi relativamente hace poco, hace un par de meses tal vez. Creo que la eh, volviste
1: a comentar.
0: Sí. Puede ser. Y, y pues entonces sobran, sobran los comentarios que yo le hagan. Es una película de la que yo sigo enamorado. Eh, sí y, y después de. Pues mira, es del 2004, o sea que el año que viene hará 10 años. Y 10 años después sigo teniendo. del de No ha
1: perdido nada.
0: Del iPod pasó a, a mi, primer, mire, mi primer iPhone, del primer iPhone a, a este. Y sigue estando la banda sonora guardada eh, en, en mi biblioteca porque cada tanto la escucho. Es decir, eh, es una película que es muy bonita y sigue siendo totalmente eh, actual. Que yo creo
1: respecto. que el director Alexander Payne no, no ha conseguido repetir lo que creo que aquí consigue que todos estén perfectos la ambientación, la música, la trama todo cierto, cuadra a la perfección
0: cierto que, cierto que con los descendientes eh, puedes ver ahí un poquito pues, los rasgos del director o, o, o bueno ya solo con, con A Propósito de Smith también lo, lo conseguía no pero, pero no al 100% a... como aquí te voy a dar yo, tú que estás últimamente muy pildorito, eh, te voy a dar yo una, una, ref una <risa> referencia para donde puedes encontrar otra vez ese mismo ambiente. Al menos yo lo encontré en Paris Jetem, la película que son la varios lista, cortos, sí. el último de los cortos con el que se cierra la película, no te acordarás, no, es no. de Alexander Payne. Y vuel yo o sea, me volví a tocar el corazón ese. La tengo. Y, le, fíjate, le, mira, la rebobinaré y son la... poquitos buscaré. minutos, son porque eso realmente es un corto, y, y volví a encontrar otra vez ese, ese ese pequeño esa pequeña luz brillante no que, que, que consigue destellar. Qué bonito me ha quedado eso. Este, pero de verdad la verdad es que merece la
1: pena. Y no quiero dejar de mencionar, porque para mí era una actriz fetiche en los 80, una Virginia Madsen que sigue estando <risa> guapísima, y deslumbrante en la película, haciendo de camarera pero es que a esta mujer le queda bien
0: todo está
1: magnífica
0: permite que, que mire ahora fotos recientes de Virginia Madsen, porque dices, sigue estando y la película es que casi tiene 10 años Entonces...
1: bueno, sigue estando en el momento en que la rueda, obviamente vale, vale. y seguro que ahora, porque la verdad Vamos. es que a mí una de esas actrices que siempre eh, tuvo un pequeño momento de gloria, una serie de años, pero que luego no destacó tanto y, y, y que a mí me encanta, la verdad es que o sea, no, no ha sido tan prolífica como otras actrices. Pobrecita, porque luego no la, no la quiero desmerecer, porque viendo la filmografía, tela marinera. Pero tuvo, yo creo que su momento de gloria a uh, 80, a principios de los 90, que también estuvo en Candyman, por ejemplo, en Labios Ardientes, etcétera, etcétera. Que yo la recuerdo por una película, Sueños Eléctricos que ahí está que es el, el fetiche que es del año 84 el fetiche de virginia madsen viene de esta película aquí está perfecta y si no la habéis visto es una película de estas ochenteras que conviene que conviene revisitar de vez en cuando que es un poco muy bien que veo bien. luego que está en dune de david lynch madre mía lo que te... os digo más de 80-90, pero que bueno aquí en te entre copas te
0: dispersas un poquito llevas dos minutos tiene por... razón
1: tiene razón sí me, me he dejado llevar por virginia bueno venga ya voy acabando. Eh, de hecho, so solo me quedan dos películas, una para defenestrarla y la otra es una sorpresa. Eh, la defenestración viene pues, con el sandito. título... Perdón, ¿eh? Cuando eh... diga el título no ríais de mí, pero... La sorpresa es, es el cuerpo. No, sí, la sorpresa es el cuerpo. Vale, perdón. La defenestración es Super Ligón, una película del año 2006, el título en inglés... Blind Dating o algo así Blind Dating
0: es de, ¿Cuál sería la traducción? Blind, un, blind Date es una cita ciegas, entonces, cita blind, ciegas blind Dating vale. es pues la, la acción de hacer cita ciegas
1: El protagonista es ciego y Entonces es una de estas <risa> comedias <risa> Que buscan la risa fácil Y, y la anécdota es que uh, Tenía que ver una película con las niñas No encontrábamos nada Y en el Smart TV a través de Wacky uh, Te regalamos un mes de la versión premium Y conseguimos ver esta película gratis que yo creo que, 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 bueno, que me tendrían que haber pagado por verla. ¿no? ¿Pero por qué? No, porque es muy facilona y todos los tópicos de, de lo que puede ser una persona ciega en una comedia eh, están ahí presentes e intenta ser, obviamente es una comedia de amor, muy, muy simplona. Hasta las niñas se aburrieron, en definitiva. Pero claro, con el toque este del ciego, pues siempre aguantas, aguantas y la acabas de ver. Y bueno, no, no es que sea un despropósito, pero obviamente yo no volvería a ver... Esta película en la vida espero.
0: Bueno, bueno, veo. Bueno.
1: La sorpresa, grata sorpresa en positivo y eh, a lo, lo mejor no vais a estar de acuerdo conmigo cuando diga el título es el cuerpo. Esta película de Oriol Paulo en la que José Coronado vuelve a hacer de José Coronado malo y Belén Rueda pues eh, como en casilla en papeles películas de miedo de misterio. Uf. Eso pensé yo. La película es una trama que está bastante bien. Parte de la premisa de que Belén Rueda ha fallecido uh -huh. y ha desaparecido el cadáver. Por eso de ahí el título del cuerpo. Y un poco uh -huh. la trama se centra en, uh, en lo que sería en el Instituto Anatómico Forense, en las investigaciones previas del suceso, donde está José Coronado, que hace de policía, y Hugo Silva, que es el marido de la susodicha. Y un vale. poco la trama va por ahí. A mí me consiguió uh, uh, entretener. La película mantiene un poco la ambigüedad todo el tiempo de lo que ha ocurrido, ¿no? Y, y sabe jugar muy bien sin sin excesivos aspamientos. Están los sustos típicos y las típicas momentos así, pero que nos llevan hacia un final que yo no me esperaba y que me gustó mucho. Me ha sorprendido. Dije, digo, ¡jo! A lo mejor. ¿Eh? Quien haya visto la película, tal, se lo espera. Pero me gustó mucho el director, el director porque supo uh, mantener la trama dándote las dosis exactas que necesitabas para sorprenderte en el final sin que te sientas estimado. Y eso es difícil. Digo, y me la has vendido bien. Considero que la película la ha vendido muy bien.
0: ¿A ti no habrá paz para los malvados, te gustó?
1: Mm, no tanto. Aquí repite... O sea, no tanto. No tanto, no tanto. No me desagradó, pero, pero sí. no, de hecho me aburrió un poco. Dijimos que era un poco un episodio largo del comisario. Sí, sí, sí. Es verdad.
0: Era para, para digamos, para más o menos yo sacar la medida, porque para mí fue un bodri, entonces, quiero decir, el cuerpo a lo mejor estaría, estaría por encima mí mínimamente pasable.
1: Pero, pero... Hay un pero en la película, y, y por eso tu referencia me viene al pelo... José Coronado se ve que se siente cómodo en papeles así, de, de, aquí hace de policía con mucha mala leche, no diría que repite el papel de tal, pero se le ve muy enfadado, muy seriote y, y lo que es la... no me sale, la, caracter, la caracterización tanto de José Coronado como de Hugo Silva a mí no me gustaron, les han cambiado el pelito para que no parezcan y están un poco... me descolocan, ¿no? Intentan... Caracterizarlos para que no nos recuerden a José Coronado y Hugo Silva, pero no, no les caen en gracia. Es como el Robert Land. Coy. Bueno, es igual, el del Código Da Vinci a Tom Hanks, que sí. aquel pelo que le pusieron pues no le quedaba bien, pues aquí es lo mismo. Pero Man. bueno, eso es una tontería que cuando ya llevas 10 minutos de película, pues te olvidas. Pero a mí me sorprendió, mantiene una intriga, yo os la recomiendo, creo que, que os va a gustar, y, y, pero entenderé que haya gente que diga, no, oh, pero es total. Pero a mí me sorprendió. Hay películas que lo digo, digo, mira, al minuto 10 ya sabes cómo va a acabar. Yo no lo conseguí entrever. E hice mis cábalas, ¿eh? A lo largo de la película, tú, obviamente, con, con mi mujer al lado. No, esto es así, esto es asá. Y, y no acerté no, vamos, ni de coña. O sea, que súper bien.
0: Me alegro. Bueno, me alegro dentro de todo. pues película interesante. Bueno, creo que otra vez. <coughs> sí, ¿no? ¿Me, ¿Me dejas algo de tiempo a mí? Venga, para... venga. Vale, va.
1: No, de hecho, como ahora tú ya vas a hablar el resto del podcast, yo ya, me, ya he hecho mi papel.
0: Totalmente, ¿no? Bien. no Bueno, yo voy a empezar con pues, una película muy poco habitual, ya no solo de 00pod, o sea, ya no solo de mi quincena, sino también de, de 00podcast, que es La Parada de los Monstruos. La antigua, la original. Ah, pero hay otra.
1: La que dio el término freak. freak. Sí, sí, hay una versión de hace unos años, obviamente, pero que es un remake de estos gore así, ¿no?
0: Eh, la parada de los monstruos que, que eh, la, el nombre es bonito, la verdad, en castellano tiene, tiene ahí un, sí. un punto romántico en este caso, de sí. alguna forma eh, desde luego en inglés no lo tiene porque la película en inglés como tú dices se llama Freaks y, y fue lo que en, en, en Estados Unidos y en Inglaterra, bueno en Inglaterra estuvo prohibida durante 30 años pero fue lo que, lo que permitió, lo que creó el término freak como, como raro no eh, es una película Estuve leyendo un poquito, porque es una película que tiene una historia, entonces tienes que leer un poco la historia, ¿no? Es una película del año 32, que dura apenas pues, 65 64 minutos, en blanco y negro. No está doblada al castellano. Ah, no. No. Eh, por, por dar una, algo rápido, es la historia de varios personajes de un circo y de una historia de amor y un despeche que hay en, en, en esa historia de amor, ¿de acuerdo? Dentro de, dentro de esos personajes del circo. Uh, lo que la hace particular o lo que hizo que saltara la fama o lo que la condenó también, es decir, su característica es que gran parte de los de los actores eh, eran, eran personas con eh, serias discapacidades eh, físicas y psíquicas. Y deformidades, sí. Es decir, estamos... A, pero pero estamos... Yo la empecé a ver y, y no caí yo, es decir, no, no, no sabía ese, ese detalle. Um, y al principio, dije, serán efectos especiales. Y dije, pero qué va, digo esto es en el año 32. Digo, cualquier cosa que hicieran ahora mismo se detectaría, ¿no? La detectaría un niño de 6 años. Eh, pero no, es, es así. Es decir, utilizaron actores reales, pero pasando con, por eh, personas que, no, que les faltaban medio tronco, es decir, lo sí. que son piernas y abdomen, personas sin piernas y sin brazos, eh, personas con microencefalía, es decir, con, con una deformidad en la cabeza que les hacía tener el cerebro, cerebro muy pequeño... Y luego ya, pues, cosas más normales como eh, una hemafrodita, un, una, una, una actriz sin, sin brazos, eh, dos enanos... Quiero decir, luego ya, eh, eh, pues eso, es decir, personas, digamos, con, con problemas para caminar, etcétera, etcétera. Es decir, entonces... Eh, la, más allá de eso, qué es lo que más te, te asombra al principio... Sí, lo tienes... que más llama la atención. Desde luego, vas, vas, quieres hacer un esfuerzo y tienes que hacer ¿Y un lo esfuerzo... lo que más rechazo te causa. <risa> Perdón. <coughs> ¿Qué me hago? Lo que, lo que más te sorprende, lo que más te, te asombra... Eh, y Pero claro, en el 2013 te asombra, porque además le añades un punto de vista histórico, pero en el año 30, cuando, cuando Metro Goldwyn Mayer eh, estrena la película el fracaso es tal y la repulsa a la película es tal claro. eh, que, que la Metro regala los derechos a, a, a quien quiera, a otra empresa para, para que intente sacar algo de dinero uh, de hecho decía que, que uno de los distribuidores más o menos si veía que el, que el pueblo era seguro, que no iba a pasar nada la vendía diciendo mira, ponemos esto porque luego te vamos a poner otra película erótica detrás, entonces si te quedas qué ¿vale? qué fuerte la película estuvo prohibida... Es la película que más años ha estado prohibida en el Reino Unido. Estuvo prácticamente 30 años prohibida. Uh, y no es hasta el año... No me acuerdo si es el 60 o el 61... Que, que se muestra en el Festival de Venecia... Cuando... Pues, 30 años después... Se aprecia la verdadera magnitud... Y la verdadera... Eh, o sea, lo, lo más... Lo, lo bonita que es. Es decir, lo, lo que transmite... Lo que quería el director y lo que consigue el director. Que no es ni más ni menos... Eh, que presentarte a estos, a estos personajes con discapacidades como las personas normales, los seres buenos y los, entre comillas, normales, las personas que no tienen ninguna discapacidad, como los verdaderos monstruos. Es decir, monstruo no es aquel que, 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 que tiene una deformidad, sino es aquel que actúa de una forma monstruosa. Que ahora podría parecer un mensaje muy
1: simple, obviamente, pero en el momento en que se estrena la película está muy bien buscado.
0: Entonces, la, la verdad es que la película... Tiene el plus que, que se puede catalogar totalmente como, como una de esas películas de circos, como el espectáculo más grande del mundo, y otras películas más que hay, ¿no? Es decir, en la década de los de los 30, 40, 50, hasta 60 me atrevería a decir, que transmiten o intenten, Y esta película lo consigue, lo, lo, lo consigue la vida de. de la vida del, del circense, la vida del feriante, la vida de carromatos, la vida de. De, de entre bambolinas ¿no? de, de, fuera de la pista y todo eso lo transmite muy bien la película y de hecho hay una gran parte de la película que se dedica únicamente a mostrarte las relaciones humanas que existen entre los diferentes eh, personajes que hay en un circo entonces la verdad es que me, me gustó la, la disfruté y, y para aquellos que no la hayáis visto pues eso es un trozo de la historia del cine eh, que, que merece la pena ver, son 64 minutos además y, y ahí queda, la parada de los monstruos Freaks de 1932 mm. Continúo... Continúo, a ver. Con... Bueno, eh, aquí se rápido. Pulp Fiction. La volvimos, la volvimos a ver. Además, eh, en este caso, pues, eh, con, con calma y doblada la, para, para, para una mayor comprensión. Eh, y volver a disfrutar de los diálogos, volver a disfrutar de la genialidad de Tarantino. Volver a ver al Lobo. <ríe> al señor Lobo. Sobre todo, si la ves además con alguien que nunca la ha visto y la va descubriendo, te das cuenta de cómo cada vez más asombra, ¿no? Al principio, pues... Y dices, bueno, sí, vale, es un poquito rara y esta escena, fíjate, donde se coloca en el tiempo, pero así como va progresando y así como sí. pues se va desplegando su guión cada vez, asombra más. Y, y debo decir que, que tanto, tanto por el montaje, por la propia historia que cuentan los personajes, yo creo que es la... la no voy a decir la, me, la mejor película de Tarantino pero yo creo que es la película... Puedes decirlo. No, es, quiero decir, si, si, si yo tuviera que, que convencer a alguien... Eh, o, o describirle a alguien el cine de Tarantino y solo pudiera escoger una película, escogería Pulp Fiction. Yo
1: también, estoy de acuerdo. Es decir,
0: Jackie Brown, desde luego, es una película para mí de las más extrañas. de, de Fíjate que he hecho pocas, pero bueno, de las, la más extraña que he hecho Quentin Tarantino. Kill Bill es, es fantástica, eh, pero Kill Bill, yo creo que es para. En pa, quiero decir, en parte. Ayuda mucho el, el conocer a Tarantino para disfrutar Kill Bill. Tienes eh, que haber visto Pulp Fiction. <risa> Reservoir Dogs es una gran película, pero no, no, no claro, muestra el. Es su el ópera potencial. prima, por decir. Algo. Y, y se queda muy pequeña para todo lo que puede hacer Tarantino. Y bueno, ahí luego está el Death Proof, que, que sí, que es un poquito en juego. Y la última. Eh... Claro, ahí está, ya tenido más detractores, quizás. Que por, a mí me gustó. A mí me, a mí me encantó, pero quiero decir, si sí es verdad que es un Tarantino en tópico, ¿no? El más maduro. Es una película diferente de Quentin Tarantino. Por tanto, si yo me tengo que quedar con la esencia, con lo que para mí representa Quentin Tarantino. Sería Pulp Fiction.
1: Y además es redonda, es una peli, lo que tú has dicho, es un montaje brillante, perfecto. Te descoloca, pero luego parece que todo encaja perfectamente. Sí, sí, es espectacular. Y lo consigue. <coughs> un gran alarde. Bueno, estamos dando un par de buenas películas eh, así.
0: Dentro de todo. Uh, María Antonieta. ¿No lo había visto? No lo había visto. Grabé un corto, que lo tenéis... Eh, si estáis, por cierto... Vamos, vamos a decirlo ahora eh, si estáis escuchando esto y ahora yo os digo que grabé un corto y, y decís hace mucho tiempo que no hace mucho tiempo que no, que no escucho los cortos separamos los feeds. esto qué significa que los que estáis suscritos a 00 podcast eh, o los escucháis eh, en ebooks e porque tenéis ahí vuestro canal guardado de solo de 00 podcast no nos llegan los cortos, ¿vale? Los cortos ahora están en un feed diferente. Si entráis en 00podcast.es lo tenéis claro a la derecha y os podéis suscribir o podéis buscar en iVoox e los cortos de 00podcast y escucharlos aparte. O si no directamente, si nos seguís en Twitter o, o en la página de Facebook, allí sí se publican. Pero bueno, pues, a raíz de una queja de Ramón Rey... No, no es verdad. Pero a raíz de un buen consejo de Ramón Rey que, que dijo eso, que, que el meter todos los, los eh, podcasts, los, gran, los largos y los cortos en un mismo feed, en una misma suscripción, pues hacía que se perdieran a veces los largos, pues decidimos eh, separarlo. Pero están ahí. Y la idea justamente de los cortos es, es luego no repetir, así que no voy, no, no voy a repetir. Luego estuve escuchando el, mi propio corto, me di cuenta de que, de que alguien puede decir que sí, que en María Antonieta hay varias escenas en las que re, se refleja un poco el, la, el contexto histórico en el que la monarquía empieza a caer pero es verdad que, que a lo mejor la, la, Sofía Coppola podría decir que decide no mostrar eso porque tal vez ese era el nivel de, de abstracción que tenía la corte de lo que realmente estaba pasando en el pueblo. Pero es un tema que no tratan para nada. Entiendo que la película se llama María Antonieta, no, no la caída de la, de, de, la, de la monarquía en Francia y por tanto no tiene que contarlo pero me sigue faltando. Lo curioso te das cuenta y, y para los que sabemos poca historia de la economía pues eh, te sorprende pero para los que lo saben pues, pues seguro que no. Que eh, en parte los motivos de la, tal y como te muestran en la película los motivos de la caída de la monarquía francesa fue justamente como ahora el haber contraído una deuda enorme, un déficit muy grande Ya estamos. El haber contraído un déficit muy grande y el tener que endurecer los impuestos y endurecer los gravámenes. Los recortes. Ya no, sí, bueno, en realidad no, no había mucho estado del bienestar en aquella época, poco había. No, que no, pero, pero
1: siempre se recorta. Obviamente. Pero bueno, es decir,
0: los recortes y las subidas de no impuestos. No hemos cambiado de la
1: época medieval.
0: Eh, provocaron eh, que, que al final la gente se, se, se. ¿Cómo se dice? se rebelara y, y de, derrocara a su, a su monarquía. Y demuestran un poquito incluso que fue la, guer, la guerra que, que, que apoyó Francia de Estados Unidos contra, contra, el Reino Unido, contra el Reino Unido la que provocó esa deuda, ¿no? La verdad es que en ese aspecto sí que te cuenta un poquito, pero bueno, se deja mucho. Uh, Aún así, pues se, se la disfrute, la disfrute el suficiente. Interesting. <coughs> Perdón.
1: Ahora viene un título que me descoloca yo, por lo menos creo que no la he visto. Es, es que es esto? un
0: documental. Ah, vale. Es un documental que se llama Giro Sueños de Sushi. Un documental del año 2011 de David Gell. Eh, que mmm, se centra en la vida del mejor cocinero de sushi del mundo.
1: Veo que en YouTube se puede ver el documental.
0: Ah, sí, fantástico. Bueno, me parece que sí. Un documental danés eh, que se estrenó en el año 2011 y que está centrado, no es en el bueno, sushi...
1: No. O sea, es, es un tráiler. Ah, me vale. ha parecido vale, que vale. ponía el título completo digo, pues mira. Vale. Entonces,
0: eh, se centra en, el, en Giro. Giro es un chef, un señor de 85 años que lleva toda la vida trabajando, que desde hace que durante más de la mitad de su vida se ha dedicado a ser cocinero de sushi y que de alguna forma la película lo que te enseña es su filosofía de entender el trabajo, la comida, la propia vida y la familia a través del sushi. Estoy empezando a ver el tráiler
1: mientras habla. ¡Qué buena pinta! Lo que estás diciendo y qué buena pinta.
0: Vale, eh, este El tráiler. ¡Qué bueno! Este señor tiene un restaurante eh, Tres Estrellas Michelin que está en el sótano de un edificio de Tokio, es un restaurante que tiene... He visto ahora el, la entrada de... Cua tiene cuatro mesas y una barra para diez personas, es decir, es algo mínimo y está ahí con su hijo, eh, con su hijo mayor y con cuatro aprendices. Los aprendices tienen que estar diez años eh, con él para, para poder decir, digamos, que, que sí, que han completado todo el ciclo de formación de, 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 de Giro. Um, y se centra un poco pues en, en ese, tiene ese punto japonés, el cómo una parte de tu vida explica todo, es decir, cómo la pasión por el sushi, la filosofía de entender el hacer, el crear sushi para los demás, pues explica toda tu forma de vida, toda tu filosofía vital eh, merece la pena está muy bien, qué es buena decir, recomendación eh, eh, quiero decir, no es, no es un documental espectacular con un... no es un documental bueno, pero, pero sobre todo porque se centra mucho en el contenido, en Giro, en las declaraciones de él, del hijo, cuando van al mercado. Y de alguna forma constantemente te enseñan el, 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 la filos eso, la filosofía de cómo se entiende la vida. Uh, merece mucho la pena, ¿eh? Merece mucho la pena, yo lo disfruté, debo decir. ¿Vale? Qué bien. Por último, otro documental. Raro, ¿no? Que yo traiga dos documentales. Y eso que. No, no, no es que es un género que no me gusta, todo lo contrario. Woody Allen, el documental. Tomeu, tienes que ver Woody Allen, dos puntos. El, el, el documental, ¿y esto de dónde sale? Es un documental eh, estrenado, eh, es muy reciente, se estrenó en España el 25 de diciembre de, del año pasado, es del año 2012, ahora estoy viendo cuándo se estrenó en Estados Unidos, en Francia, fíjate, se estrenó el 30 de mayo del 2012, o sea, es muy reciente. En Estados Unidos, no lo tenemos aquí, no pasa nada, no, ¿Sí? no parece que no. Eh, pero bueno, se estrenó entre el verano y el, y el invierno pasado. Y es un documental que dura la friolera de. Mm, a ver. Dos horas prácticamente, 113 minutos. Que recorre toda la vida de Woody Allen. La vida y la obra. Y es un resumen pre fantástico de, de Woody Allen. Es decir. Hay, como se dice, hay entrevistas a una cantidad de actores de todas sus películas espectaculares, donde hablan el cómo entienden a Woody Allen. Hay mucho, mucho diálogo con Woody Allen en diferentes momentos. Entrevistas que ha hecho para el documental, al menos se ve así. Y entrevistas anteriores de los años 70, de los años 80, hablando de diferentes aspectos. Y cubre todo, su faceta personal, eh, su vida personal, eh, y su vida profesional eh, te lo muestran desde que empieza haciendo monólogos en un, en un local del, del village de Nueva York y que un día lo ve un productor de cine y le dice Tú, yo quiero que hagas una película conmigo de ahí hasta el éxito que cosecha con, con Midnight in Paris Entonces, y te recorre todo Oye, años pues 70, es buen, años 80 un buen
1: documental
0: Ese es, O sea, si quieres conocer el cine de Woody Allen y quedarte con ganas de ver casi todas las películas de Woody Allen que aparecen ahí eh, desde luego es, es, es la película que tienes que ver. Y además, de, de otra, O sea, te enseña el, la filosofía que tiene Woody Allen a la hora de hacer cine, el cómo él entiende. Ya no solo el cine, sino, sino el, el humor. Uh, eso es, es muy bueno. O sea, si os gusta Woody Allen, si os gusta el cine. Y desde luego, si os gusta Woody Allen, ya lo re, o sea, seguro que lo teníais en la recámara este Pues yo vengo a recordaros que la tenéis que ver. Merece mucho la pena, eh. Merece mucho la pena. Bueno, bueno. Incluso si no te gusta Woody Allen. Es decir, ya solo por, por ver un poquito la evolución del cine durante todos estos años y, eh, y cómo un gran genio del cine, porque aunque no te guste... De todas maneras, voy a ser
1: provocador.
0: Um, Woody Allen
1: me pasa como algunos directores que al final se han acomodado y, y, y han convertido lo que antes a lo mejor era un arte realmente en su trabajo y Mira, lo han toma... convertido en algo cotidiano. Y eso hace que quizás esa capacidad de sorpresa...
0: Mira, Tomeo, te voy a hacer una cosa... Que nos gustaría
1: que tuviera, no la tiene. A lo mejor me estoy pasando, pero no, es no, una sensación. Y no, me pasa con algunos
0: directores. No, no te pasas, no te pasas. Simplemente lo que dices es mentira. <risa> ¿Vale? Woody Allen, y lo que te dicen en el documental es. Eh, o sea, yo intento hacer películas baratas. Dice, películas que no sean muy caras, porque entonces voy a poder seguir haciendo cine. Esa es la fin. Y dice, yo nunca, nunca he intentado, y de hecho hay un momento justo antes de que hablen de Mindy Paris Paris diciendo dice, algún día dice, yo siempre he intentado pues tener una película así que tenga mucho éxito, dice, pero nunca lo nunca lo he conseguido, dice, siempre pues tienen más menos éxito, más o menos algunas con algunas he ganado, con otras he perdido. Dice, pero bueno, si más o menos, o sea, te viene a decir, si más o menos con las películas que hago, empato, pues las productoras me van a seguir. Entonces, de no alguna es, forma me das la razón. No, lo que pasa es que no, 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 nunca, no... Nunca, se, nunca
1: se ha o sea, nunca he, Claro. siempre fue así desde el principio. Sí, no ha pretendido ir de sino que yo simplemente me he limitado lo que quizás debía estar más inspirado al principio, porque en el fondo es como un autor de libros consagrado, ¿no? Tú tienes en la, en la mente lo que quieres decir y parece que al principio como que sorprender más y que como que luego quizás te repites un poco.
0: Pero eso es, eso es una evolución de la gente que Claro, lee.
1: él no, es, no ha querido conscientemente hacer eso. Con lo cual sí que me, me, me rectifico, o sea, lo
0: que yo digo puede
1: tener sentido, pero no es la manera en que lo he dicho, en
0: ese porque es preyorativo y, y entiendo. Tienes que verlo y además luego el, el cómo, cómo dirige, la, la, la forma en la que él entiende que se tiene que dirigir una película, tienes que verlo, me, me quedo con eso. Y, y si quieres dentro de la próxima quincena, lo comentamos, porque la verdad es que merecería mucho la pena. De hecho, además te diría que si quieres podemos hablar en profundidad del documental y de alguna película de Woody Allen, de alguna de las antiguas. Yo tengo ganas de ver a ni Holly Manhattan, me he quedado con esas dos que tengo muchas ganas de bueno,
1: ver. Bueno, bueno, son dos películas sí. emblemáticas de Woody Allen. Por eso.
0: Bueno, pues eh, lo disfruto muchísimo. Ya está. Esta ha sido mi quincena, que no es poca, ¿verdad? Eh, y yo creo que, bueno, el hecho de que lo estemos grabando ahora cada tres semanas, pues nos da más tiempo para venir. Da en, tiempo para más. Con, con cositas... lo cual, fijaos
1: de que, bueno, compensamos hablando más de cine.
0: Pues eh, sí, de alguna forma es... En esa, en, por esa parte merece la pena Bueno, vamos a parar Yo tengo ahí un vaso al que no llego Con, con un poquito de Coca-Cola que No, no no me lo acerques todavía claro. que, voy a, que voy a beber Y si queréis continuamos y ahora ya hablamos de, del cine que se viene
1: El cine que se viene Necesitamos una cuña también para esto A ver si alguien se ofrece voluntario Lo que pasa es que eh, Es tener mucho humor bueno, a ver, el cine que se viene. ¿Qué he visto yo? Bueno, he visto bastantes, pero como ahora está eh, dentro del podcast, hoy vamos a hablar de superhéroes, pues yo digo, voy a aportar dos nuevas que se van a venir. Una dentro de toda esta especie de franquicia que se ha creado Marvel y que le está saliendo súper bien, que es la vuelta de Thor, eh, y haciendo la broma fácil que ya hicimos cuando hablamos de Thor 1, esta es, son tordos, ¿no? Eh, vamos a hablar de tordos. He visto el tráiler y, y, bueno, promete pues más de lo mismo. A mí, personalmente, de todas las que he visto, me han gustado todas y la que menos, Thor. Por supuesto, voy a ver Thor 2 porque me interesa... O sea, el personaje de pequeño siempre me había gustado mucho, ya lo comenté la otra vez, y, y iré a verla, pero ah, quizás es la que, de todos los superhéroes, el que, el, los, lo menos conseguido para mi gusto porque estoy seguro que habrá gente que dirá que prefiere Thor por encima de Iron Man y que a Iron Man lo encuentran demasiado graciosillo, ¿no? Y, y, y a lo mejor tienen razón. Pero bueno, yo me quedo, prefiero hoy por hoy a películas como El Capitán América o Iron Man o los propios Vengadores, pues que Thor. Pero me parece bien que haya una continuidad.
0: Pasa es que parte, parte de, un, de, un, de, una, de un punto de origen bastante difícil, que es el, el unir una película de acción en la que tienes que mezclar diferentes mundos, etcétera. Es decir, es complicado y encima eso le añades que, que a ese señor que baja a la tierra con un vestido un poco raro y un, y un martillo eh, se enamora de una chica, ¿no? Entonces, eh, el, el abarcar el otro mundo, la historia de acción y la historia de amor eh, es un poquito complicado. Es un poquito complicado. Y luego el hermano que... La verdad es que a mí nunca me ha terminado de, de pasar el, el actor que... que, que a, le a, mí a los Vengadores me gustó el papel así. <coughs> Pero ya digo, es decir, es, es como demasiado irregular el terreno como para poder desarrollar una película que al menos a mí... sale me Natalie me... Portman, los fans sí, de Natalie sí, sí. estaremos contentos. Pero me falta, me falta eso a
1: mí. El otro superhéroe eh, es el Hombre de Acero. El, eh, hay como tres versiones del tráiler, he visto la última, incluso hay un guiño... Donde eh, la, parece que está prohibida la palabra Superman en la película, ¿no? Y, y está muy bien. En Ajá. el propio tráiler se ve. Hay una ah, mira, no lo he visto. Que sale... Sí, porque creo que hay mínimo dos, tip, dos versiones de tráiler. La tercera... Otra película que me hace muchas ganas. En este caso, la, en la producción tenemos a
0: Christopher Nolan. En el guión tenemos a David S. Goyer y a, David, y a Christopher Nolan. Quiero decir, los creadores de la saga de... de, del, bueno, de del, la del reinicio del de Batman. Y es verdad, tiene muchísima... Bueno, dirigida por Zack Snyder, con con un buen, como dirías tú, un buen eh, elenco, eh, Amy Adams, Russell Crowe, eh, Kevin, Kevin Costner, Costner Diane Lane, Lauren Fishburne, sí, 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 y el actor que desde luego está, la, la caracterización de, 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 del propio Superman está muy conseguida, es decir, eh, me, me, me vende muy bien y ahora veo aquí una foto del actor aquí tan tranquila eh, decir, en, en, en un fotocol, y, y sí, o sea, te transmite esa, esa serenidad que te transmitía Christopher Reeve de, de, de tranquilo que estoy yo. Yo
1: veo que bebe, o se ve claramente en algunas escenas eh, el, de la primera parte, ¿no? Pero creo que intenta de alguna manera profundizar más en los inicios de Superman, porque sí, en el propio Tyler se ve <risa> Que hay una serie de escenas donde el personaje se va, se tiene que encontrar a sí mismo. está En, en ese sentido creo pues que se va a tomar el tiempo, como suele hacer las películas Como es la, la película original
0: de Superman. Exacto, que nos eh, encantó
1: a todos. Yo creo que vuelve un
0: poco a ese origen bien hecho. Eh, sí, sí, sí. Desde luego, con, con ese punto de realismo o explicación que te permite... Uh, pues verla mejor que, que, que le aporta digamos ahí Christopher Nolan lo que hizo con Batman Begins o sea era Batman era el, el hombre murciélago pero lo, lo enriquecía de una historia alrededor que hacía que, que, lo, que le dieras un mucho más valor. Veremos a ver si aquí se, se, se consigue. ¿no? La en película efecto. va a durar dos horas y media,
1: o sea que van a tener tiempo ahí de explicar. Obviamente y... van a ser dos horas de presentación del personaje y unos 20-30 minutos de Super volando y todo
0: eso. Pero eh, luego tenemos la posibilidad de, a lo mejor, pues ver una segunda y una tercera parte y ya tenemos una trilogía que ya directamente entrarán a la Exacto. Exacto. Así que, bueno, la verdad es que tiene tiene muy buena pinta. me gusta Un reboot
1: les... sobre algo que no funcionó hace unos años y que se vuelven a repetir no sé hasta qué punto bueno, a mí me parece bien, es lo que digo siempre a mí los superiores siempre me han gustado si está, seguir haciendo
0: si está Christopher Nolan detrás, deja que haga los reboots que quiera
1: pero esto es como ahora uh, J JJ Abrams que nos hace primero Star Trek y luego nos va a hacer Star Wars ¿qué, bueno, ¿qué, pasa? Vuelvo, ¿qué pasa?
0: vuelvo a decirte desde luego la película de Star Trek fue, resultó una película de acción y de ciencia ficción fantástica. Sí, sí, sí. Pues, no, no lo dudo. Deja que haga más películas de ese tipo. Quiero decir, en, en no, ese aspecto... Yo ahora he hecho la broma, pero
1: yo estoy contento de que este hombre haga Star Wars porque creo que sí que le va a dar un toque un poquito más adulto, ¿no? El volver un poco a, 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 la, a la original, a la saga original, donde había esos guianos más curraditos y los personajes tenían más cuerpo. Veremos a, ver, a ver. Ojalá.
0: Bueno... Bueno, estamos enrollando. Yo traigo tres películas del cine que se viene, pero rápidamente. La primera, En tierra prometida. Que la de Matt Damon. Que en todos, toda la publicidad es del director del indomable Will Hunting. Una película con ese punto moralista de un personaje que anticipas que va a tener un, un dilema en el cual... Me apetece Ay, verla, Gerardo. Fuera bromas. A mí, me, a mí, dicho así, me aburre un poco. Ya, pero
1: son esas pelis... Pero. Eh, que, que te ayudan a evadir de las típicas de acción y todo el rollo. Me
0: da que va a tener mucha calidad. Es decir, me da que. A lo bueno, mejor me equivoco estrepitosamente, pero yo me da que, que, que puede estar bien hecha. Que, que, el, que el guión puede estar. Eh, que son personajes interesantes. Con una trama que previsible, pero que, que no deja de ser buen cine, del que disfrutas ver. ¿no? Entonces, esperemos, esperemos. Ah, vamos a ver. La gran boda. Qué chunga, qué chunga. Que, como tú decías, ya incluye la palabra boda, que es otro una de, de las palabras fetiches a la hora y, de... Y,
1: y, perdón, palabra más fácil, e incluye a Robert De Niro, que creo que también ya está dentro del género
0: de las películas... De familia, ¿no? De familia,
1: ¿no? Fíjate,
0: fíjate el, 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 el reparto. Y Diane Keaton. Robert De Niro, Susan Sarandon, Diane Keaton, Catherine Hegel, Amanda Siegfried, Robin Williams, y luego... Haciendo ah, de está. capellán, sí, sí, terrible. O sea, es como la, la, la película tipicona, podrían hacer una especie como de scary movie de películas de bodas... Sí. Yo y, creo que esto lo Y tendrían es, ¿eh? que fijar a Robert De Niro, a Diane Keaton, a Susan Sarandon y a Amanda Seyfried y a Robin Williams. ¿qué decir? Porque lo que era esta mujer y,
1: y en lo que se ha encasillado. ¿Qué? ¿En qué? Decir? Pero ella, Diane Keaton. Pero debe decir, a mí me pagan, pues yo lo sigo haciendo. ¿Tú sabes qué edad tiene de esta mujer? Quiero decir, tiene edad para estar Por jubilada, eso, por eso. ¿qué decir? ¿Hace no, una película no, larga Yo creo que ha conseguido... Reinventarse no nos gusta, pero realmente está trabajando. Y cada año va sacando su peliculita con diferentes actores. Al final va ligando con todos y, hijo mola.
0: Ya está, o sea, van sacando y... y, y...
1: Pero bueno. me hace gracia porque hace unos años, cuando veías un elenco así, tú decías, ostras, qué peliculón se nos va a venir encima. Y ahora como que te da como miedo diciendo, menudo estropicio... Quién sabe, ¿no? Yo quizás sea la típica película que voy a esperar a ver cuatro o cinco que la hayáis visto y ver alguna crítica y a lo mejor me
0: animo a verla, pero así de Mira, golpe... La sinopsis que la sinopsis que tenemos aquí en, en Film Affinity te dice con motivo de la boda de su hijo adoptivo Alejandro, con Missy el Griffin, Diane Keaton, vuelve a su antiguo hogar diez años después de que su marido, Don, Robert De Niro, la engañara con su mejor amiga, Bebe, Susan Sarandon, con la que vive desde entonces. Pero madre cuando Alejandro mía. les anuncia que su madre biológica, Patricia Rey, asistirá a la boda y que, debido a sus estrictas creencias Yo religiosas... Yo me he perdido
1: hace como diez minutos, ¿eh?
0: Debido a sus estrictas creencias religiosas, no debe saber que él y Don están divorciados... Estos se verán obligados, aparentan que son un matrimonio feliz y Bebe tendrá que salir de escena. O sea, es, es además la, la típica película del engaño. De enredos. Enredos, y... contraste. Es muy, 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 muy típico. También es verdad que yo tengo
1: debilidad por Susan Sarandon y, y eso creo que le da un poquito un poquito de crédito a la película. Es, Pero es tan tipicona que, que me, me da ganas verla. O sea,
0: es, es, puede Yo es que cuando vi el
1: tráiler dije, ay, ah, pero bueno, venga, bueno, ya, ya está, veremos. Ya está. Buscando Nemo. Y por que último, creo
0: que la han estrenado hoy, si no me ah, equivoco. mira, pues bus, sí. Buscando a Nemo en 3D. Olvidaos del 3D. En alguna sala la pondrán en 2D. Ya está, ya está. Es lo que decía, es una gran oportunidad yo ver si puedo llevar a mi sobrina. Yo la vi en el porque cine. Porque yo no la vi en el cine y es una oportunidad preciosa de, de disfrutar de una película como Buscando a Nemo en el cine. Y ya solo por eso, eh, el otro día pues también vimos que van a estrenar, tengo que mirar la fecha en España, Jurassic Park en 3D. Sí, sí. Olvidaos del 3D, volver a disfrutar. No, yo la ver en 3D, quiero ver vale. Los demás, olvidaos del 3D, podéis disfrutar de una película como uh, Jurassic Park, Jurassic Park eh, otra vez en el cine.
1: que Yo creo que estas películas que ahora eh, están aprovechando la moda del 3D, me gustaría que se, se, se volvieran a hacer pero que aportaran algo nuevo, ¿no? Algunas escenas inéditas o algo. Darle un plus. No, no puedes, esto, No, pero seguro que en el DVD hay un par de escenas que puedes remasterizar y darle un poquito, eh, un caramelito, ¿no? Al fan de la película digo, venga, voy al cine a verla y dame algo más. ¿Al Aunque fan? sea una escena. Te pido una escena solo.
0: Pero eso es es, un, es como tirar el marketing barato, ¿no? No es verdad, porque Ridley ahora, Scott cuando... ha hecho
1: Blade Runner 18 veces y siempre tiene ganas de ver algo. Y se le ha
0: criticado muchas veces lo de... Y ahora... Bueno,
1: ahora él está ganando dinero. Ahora
0: Harrison Ford mira a la izquierda y eso significa...
1: Pero ahora el final, en vez de ser zombies, son Drácula. Bueno, sí. Pero eso mola. Bueno, bueno que, pues sí, que Buscando a Nemo, y además, y perdona que meta la cuñita, además está muy bien doblada al español. Es de esas películas. Sí, sí. El Dory, que está hecha por la actriz... <ríe> Anabel Alonso. Anabel Alonso está fantástica. Es sí, uno sí, de sí. los mejores doblajes de un no profesional para entenderlos ¿El doblaje? Que,
0: que, que haya visto. Desde luego, no. En esas que pues... haya oído, perdón. Muy bien, pues aquí acaba mi quincena. Eh, no teníamos
1: no, el cine que se viene, Gerardo. Es que ay, perdón,
0: sí, el cine que se viene. Eh, aquí había una noticia yo quería comentar una noticia pero ahora mismo me acabo, me acabo de olvidar de cuál era la noticia que quería comentar así que eh, vamos a, a dejarlo noticias hay ¿eh? si quieres
1: ahora me saco un par hoy por ejemplo en Mallorca se escena el cine este dedicado al mar nuestro festival Mare, no, que es Maremostra Maremostra pero que tampoco lo mencionamos yo pensaba meterlo como cuña pero digo los que sois de fuera en el fondo pues tampoco tiene mucho sentido pero estamos contentos de
0: por fin tener algo que se parezca a un festival pues sí en ese aspecto merece la pena bien Venga, otro sorbito de, de bebida y, y por fin vamos a poder hablar de, de Iron Man. Oye, ¿a ti qué te gusta Pues yo lo de hacer para reírme un poco. Yo prefiero 59 segundos, es lo máximo que aguanto.
1: A mí lo que me gusta es intereconomía, que les va la jarana.
0: Oye, ¿y a ti? A mí, pues a mí me gusta Dame la Voz. ¿Sabes?
1: Dame la Voz es un debate de verdad y está hecho por gente joven y culta. Cada uno está especializado en un ámbito y será un debate muy bueno. No dicen tonterías como los de la tele y, además, no están tan politizados como los de la radio. La verdad es que lo escucho cada domingo. Tan pronto sacan el programa en damelavoz.es.
0: Pero... Dame la voz. ¿No somos nosotros?
1: Sí, tío. Esto que haces no está bien. Pero eh, es que... ¿Cómo tienes tanto morro, tanto autobombo, hombre? damelavoz.es cada domingo, un programa nuevo. Son inteligentes, hablan bien, incluso son guapos, no veas. No hay para tanto, pero igualmente está bien. Como se trata de una película de superhéroes, pues Gerardo, con un alarde de generosidad, me ha dicho que podía yo iniciar la película. Adelante. Estamos, podemos decir, ¿no, Gerardo? Ante una nueva película de la franquicia, como hemos dicho antes, que ha creado Marvel que ya se ha convertido en productora, como diciendo, vamos a sacar tajada de esto, y lo están consiguiendo, y creo, sinceramente, pues, que lo están haciendo bastante bien. La verdad es que eh, el, resultado, el, el, el resultado final de la mayoría de películas, ah, por fin eh, eh, están satisfaciendo, de alguna manera, no diremos 100% a los fans, pero bastante. ¿no? Eh, yo creo que con Iron Man 3 se ha vuelto a, a acertar, Pese a salvedades que, que, que... Bueno, Gerardo me levanta la mano, supongo que tendrá. Pese sí. a salvedades que, puede, que comentaremos a lo largo ahora de estos minutos.
0: Ten, tengo algo que decir y es que Willy 3000 nos dice en Twitter que qué activo se nos ve en Twitter. Es verdad que hoy estoy tweetando un poquito la grabación. ¿Me dices algo en directo? Sí, Willy, acabas de salir en directo. Bueno, en directo. Vale, en, en diferido. Ya está. Continúa. Qué gracia.
1: Bueno, pues eso, estamos ante la nueva película de, de Iron Man 3. Esta vez no está dirigida por... John Fabro, sino dirigida por Shane Black, que, que, bueno, que creo que tiene bastas, bastante experiencia en el cine de acción, ya que eh, escribió uh, películas en la década de los 80 y 90 como Arma Letal o El Último Boy Scout, una de esas películas ah, de Bruce Willis simpáticas que, que no pasarán a la historia, pero que están muy bien, y que debutó y ya tiene experiencia con Robert Downey Jr. en Kiss Kiss, Bang Bang, ¿no? una película de estas un poco... Sí, no está mal, es un poco así, una especie de comedia policíaca, bueno, no está mal. No, bueno, no me suena. Un poco rara, ¿no? La podríamos calificar. Y dentro del casting, repiten obviamente, Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, que aquí vamos a ver si realmente... Yo tengo mi opinión, ¿eh? Sí, sí. No sé qué decir, ¿eh? Yo todavía... Yo sí sé qué decir, no te Yo preocupes. estoy entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque ella repite, pero es verdad que en la película el protagonismo... Difiere un poco ya no, de lo habitual. Don Chetler, Rebecca Hall, Guy, Guy Pierce, que hace el papel, uno de los papeles principales de la película, y Ben Kisle, que también nos da, hace el papel del mandarín, el supervillano de, de la película. Lo primero que quiero decir, Gerardo, así, para ya atacar directamente, a mí me gustó más que la segunda. Y pensaba que iba a haber un bodrio, porque el tráiler no me acabó de enganchar en ningún momento. Pero, y, y yo creo que en eso hemos coincidido los dos, es la menos Iron Man de las dos, de las tres, y la más Tony Stark de todas. Y yo creo que eso la convierte en, en
0: muy interesante. Bien, bueno, pues hechas las presentaciones. Vamos a hablar un poco de la película. Y empecemos por lo que dices. Eh, pasa un poco como con, con uh, El Caballero Oscuro. Ya empezamos ya mezclando ahí, comparando superhéroes. Ya está. Pero Batman, es decir, la saga nueva, y, y yo creo que la clave y el éxito, digamos, de, de, de la saga nueva de Batman fue centrarse no en Batman, centrarse en Bruce Wayne. Es decir, el importante es Bruce Wayne y el personaje es Batman. Eh, con Iron Man, al, la, la primera película. Es verdad, o sea, siempre, desde el momento en el que eligieron, no sé si lo escribieron para él, pero en el momento en el que eligieron a Robert Downey Jr. para interpretar a Tony Stark, eh, Tony Stark le robó el protagonismo. Se lo él. hizo, sí, sí. ¿vale? Se lo... Dentro, de la, la primera película, eh, pues, era la novedad. Daba lo mismo, es decir, lo, lo, era todo lo que era la novedad del personaje, tanto de Tony Stark como de Iron Man, ya está, <coughs> listo. La segunda intenta centrarse en, en, en Iron Man, es decir, en, en, en el superhéroe en sí, que es verdad que es Tony Stark en un traje, ya lo sabemos, pero intenta centrarse en, en, el, en, en el superhéroe en sí, en cómo lo ven los demás Iron Man. Y para mí fue un fallo en ese aspecto porque eh, resultó muy demasiado irreal, demasiado alejada de, de lo que nosotros ahora, digamos, estamos eh, dispuestos Desaprovechaba a... Desaprovechaba más la discópica de, de,
1: de... Y Ro esta película, pues... De
0: Robert... Eh, y esta película es es, es Robert eh, perdón es, eh, Tony Stark 100% en ese aspecto. Por supuesto está Iron Man, pero, pero es Tony Stark. Y eso eh, le hace ganar puntos y le hace para mí ser más interesante. Y coincido contigo que, que me gusta más que la segunda.
1: Es que podría ser todo lo contrario. En, pero yo creo que cuando te planteas... Ahora voy a, voy a hacer un, un pequeño speech. Pero cuando te planteas películas de superhéroes <risa> cuyo cuyo principal rasgo en el disfraz es que van cubiertos tenemos un problema a la hora de presentar el actor nos claro. ocurría en RoboCop nos ocurre en Batman es complicado pues que eh, el debajo de esa máscara sí, sí, sí. cómo convive el personaje o llevado al extremo pero que um, en V es prácticamente no ves nunca el personaje sino que oyes su voz y ahí tienes que hacer un trabajo muchísimo más complicado de, de hacer creer sí. o hacer posible esto que en, en, en Iron Man lo han resuelto muy bien al final uh, mejor ver la película para no no, anti, no no espolear pero resuelven el problema de una manera muy simple y sencilla donde consiguen que tanto Iron Man como Robert Downey Downey convivan perfectamente en la película sea creíble y te lo pases bien bueno y lo, y, y, y ahora es una resolución creo que bastante buena
0: porque se ayudan de un de un elemento y ahora acabo de caer que es el, el robot es decir perdón que es el ordenador Jarvis sí se ayudan, es decir, de alguna forma Jarvis es como el... el, el, el por supuesto es el mayordomo, es el... De, de, el ¿Cómo se dice el, el mayordomo de este hombre? El Michael King, ¿cómo se llama? Alfred. Wow, sí. Es el Alfred de Batman Jarvis y además está totalmente declarado no, no creo que haya forma de, de, de que nadie piense, no, no piense eso, ¿vale? Pero lo que, con, lo que consigue es que de alguna forma le, le, le traspase parte de esa personalidad al traje en sí, de alguna, de alguna forma consiguen esa separación. La cuestión es que en esta película, eh, Robert, el, o sea, el personaje de Tony Stark, eh, consiguen que interprete un poco más, consiguen que, que tenga un punto um, dramático. Eh, en la primera película y en la segunda es verdad que siempre tienen pues el momento oscuro ¿no? de Robert Downey Jr., perdón, de Tony Stark, pues haciendo... Tiene, pero, pero aquí yo creo que lo consigue. Es decir, el, el ver el, el resultado de todos estos años de Iron Man, el resultado de constantemente pues ser una estrella fantástica mediática, pues eh, el, el, lo que deja la fama detrás, y, y lo consigues ver un poquito en el personaje. Y eso pues pues ahonda un poquito la película, merece la pena. ¿Qué ocurre?
1: Que quizás el excesivo protagonismo que le hemos dado a, a, a Tony Stark lo pierde Gwyneth Paltrow que pasa a ser una secundaria en donde mayor protagonismo tenía quizás en la segunda parte aquí adquiere un protagonismo y sobre todo hacia el final pero que queda un poquito desdibujado el personaje o, o es verdad que a mí al principio la relación que tienen ellos dos te la, te la muestran un poco rara no lo que sucede no tiene mucho lo quieren cortar rápido esa relación complicada de que él trabaja mucho ella eh, lleva la empresa etcétera eso creo que está mal resuelto no lo acaban de llevar muy bien en la película, pero bueno, eh, es verdad que para mí... El, el hecho de que aparezca ella pues ya es un buen aliciente. Es una pena, creo que se desaprovecha en este sentido.
0: Para mí eh, todos... Sería la pega. Todos eh, los, los secundarios de la película eh, no están bien. Es decir, son, son personajes muy, 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 muy leves. Es verdad, es una película de acción, no vas a esperar. Ben Kisle,
1: quizás... Pero, el, tampoco me gustó, ¿no?
0: Eh, eh, desde el propio Guy Pierce, eh, como tú dices, Gwyneth Paltrow, Rebecca Hall, John Favreau, es decir son personajes muy 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 ligeritos no ayudan nada a, a que haya un mínimo de relación ahí a lo mejor donde podrías aprovechar pues para tener un poquito de es verdad que la película a lo mejor directamente si, si empiezas a meterte un poquito en las relaciones entre, entre el entorno de Tony Stark pues al final estás montando aquí un drama que no vea porque esto es una película de acción 100% pero es verdad que, que a lo mejor la consecuencia de eso es que no digo sobren porque tienen que estar pero están porque tienen que estar no porque vayan a aportarle nada a la película, al menos es, es como lo veo yo pero bueno. bueno, yo
1: creo, de, de todos los que has dicho, quizás John Favreau eh, es, es el más lógico, ¿no? El papel que tiene es ya. más simbólico y tampoco era necesario darle, yo creo que le dan bastante más bola quizás de lo que el sí, personaje sí, 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 se sí, podía sí. merecer. El resto están, yo creo que más desdibujados, pero porque se los come, se los come... Tony Stark, porque está exultante en la película. Ya. La relación, por ejemplo, que en un momento dado tiene con el niño está muy bien llevada. Eso, por eso ejemplo, es lo que iba a decir. Está
0: bastante bien. Dentro de todo, el, el, el niño, ya no, ya no sé si por la interpretación, porque yo de, debo decir que la vi doblada y por tanto, pues. Eh, no sé cómo interpretó el niño. Pero el personaje sí que está bien creado. Le aporta ahí un contrapunto. Le desmonta un poquito porque hace que Robert, el, el personaje Tony Stark no pueda jugar con, con las típicas bromas y los típicos quiebros que lo hace. Pero, pero en un niño pues resulta novedoso y no puede, de alguna forma, en algún momento tiene que cuidar de alguna forma de él que es, es algo justamente lo contrario don Stark suele jugar el papel del niño y los demás juegan el papel de adulto y aquí se invierten los papeles y resulta novedoso por esa parte y, y, y es una, un rato entre, entretenido la película todo lo que, lo que habla con él en ese aspecto me, me gustó ya no vamos a entrar en el tema, que ahora ya con las películas de acción, después incluso los Vengadores, con todo ese despliegue, efectos visuales, pues sí, a patadas, hasta el punto en que ya muchas veces no sabes lo que es verdad y lo que no es verdad. Nosotros nos quedamos, fui a verla con Jesús, nos quedamos hasta, hasta el final de la, de la película para, para ver si ocurría algo después, que sí que ocurre, por tanto, si la vais a ver al cine, se si veis que, sido, que merece la pena, pero merece la pena también ver, yo qué sé, si, ¿qué pasarían por ahí? 200, 300 o 500 personas de diferentes empresas contratadas para hacer los efectos visuales de Iron Man. Es decir, yo creo que son más las personas, que seguro, eh, que hacen efectos visuales a las personas que, que, que ruedan y a los actores y, a, y al sí, staff al y a los productores. La... El número es, tiene que ser inferior al número de personas que están ahí programando, animando, ocupándose del hardware. Es decir, es espectacular el explique. Y el resultado es un resultado que ahora ya es me atrevo a decir perfecto. Es decir, eh, ya lo ves y lo integras y para ti ya no es como hace 10 años que decías, oh, no, ¿qué tal la película? Tiene muy buenos efectos especiales, siempre decías. Ahora ya no dices, tiene muy bueno. Ya pues está, sí, de ¿eh? hecho,
1: es verdad que es una nota que ya das por hecho que esta película tiene que estar bien hecha, porque hoy en día o la haces bien o la cagas. Al revés sería, es que está mal hecha. Y te centras un poco en la historia, y aquí la historia pues es un poquito, un poquito, ¿eh? no nos pasemos enrevesadita e intenta sorprender al personal, jugando un poco pues, con los personajes y tal. Eso está bien hecho o bien llevado y, y sobre todo porque se centran, y es el acierto de Iron Man 3, en explotar al, al personaje y, y lo consiguen. También juegan ese avance tecnológico que se supone que nos muestran en la película, tanto en la 1 como en la 2, aquí hay un puntito más, va evolucionando, la manera en que la tecnología está presente en la película, nos encantó en la primera, aquí lo sigue estando, nos encantó en la segunda, y eso está muy bien, eh, o sea que... Yo creo que es una buena continuación. Intentas contestar a los fans, vas intentando sacar partido a, a lo que mejor ha funcionado en las otras películas. En el fondo, es un poco toda la. Es, es lo que pretendes, ¿no? Que, que al final no la caguen tanto como, como antes. Me acuerdo Entonces, que antes hablábamos de terceras partes como un desastre. Aquí, por fin, podemos decir, pues que no. Que incluso nos gusta más que nada.
0: Y vamos a aprovechar... Bueno, estás utilizando mucho un verbo del que no utilizamos aquí... Porque esto es un podcast blanco blanco apto para niños. Bueno. Vale, ten, tenlo en cuenta, por favor, contente. Te, te pido contención. Lo haré.
1: Claro,
0: eh, no, para que veas que ni soy consciente. Dos cosas quería decir. Una, vamos a aprovechar para decir... Y, y muchos de vosotros nos diréis que no os ha gustado. Porque yo he leído en Twitter y he escuchado de varias personas... Que les ha parecido la peor de las tres, que es una decepción... Eh, yo no creo que lo sea es decir, y, y me gustaría si, si de verdad lo pensáis, que me dijerais qué es lo que veis ahí, qué es lo que os falta en serio eh, o qué es lo que os sobra en la película para, para que no os haya gustado eh, eh, para que no os haya gustado teniendo en cuenta que estamos viendo Iron Man, es decir, que es la tercera, no, pueden hacerlo, no nos pueden sorprender como en la primera, no pueden evolucionar la trama como en la segunda, sino que tienen que sacar algo nuevo ¿qué es lo que nos gusta? me gustaría saberlo porque a mí, la verdad es que sí me ha gustado. La otra cosa que quería decir es que me gusta mucho el momento un poco MacGyver, el momento eh, bricolaje y un poquito el. el, 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 el ¿Cómo se dice? El, el tributo a la ingeniería que hace Robert Downey Jr. Y que además, justamente, utiliza el, el personaje del niño, pues, como para, para volver a, a ese punto de, de, de recordar que, que Robert Downey Jr., tú ya muchas veces lo ves, pero en la primera película sí que se le veía mucho tiempo creando el traje e investigando, y eso es entretenido. Yo no sé cuántos niños, después de haber visto Iron Man, las tres, y sobre todo la tercera, y hayan visto la parte de, de mecánica, de electricidad, de, es decir, esa parte de crear y de inventar, ¿cuántos niños habrán querido ser ingenieros? Pero me, me da la sensación de que intenta despertar esa, esa, esa sensación, esa esa, ese espíritu de, 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 de tú te tienes que crear y además hay un momento en el que la relación con el niño pues aparece eso es decir el, el tú eres un mecánico entonces tienes que crear y, y eso es muy bonito. Qué, bonito qué bonito es la verdad es que me ha gustado
1: yo creo que los detractores van a lo mejor no lo sé ¿eh? yo por por hacer algún tipo de hipótesis por, porque es verdad que el, 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 el Iron Man en sí aparece menos que en otras películas y quizás sea es el el handicap, no lo sé, sea, a mí tal como la plantean al final en el tráiler, me daba la sensación que iba a ser todo lo contrario, que se si iban a centrar mucho en explosiones y tal. Resulta que al final la película se curra el personaje, y en ese sentido yo he salido contento. Por... Ya os digo que mi, mi previsión era malísima, con lo cual al salir del cine dijo, ojo, pues al final me lo he pasado muy bien y me he reído. Y... O sea eh... que la, las. La salvamos completamente. ¿vamos? Coincido
0: contigo que en el tráiler decía, bueno, ya está, se van a cargar el personaje, va a haber un montón de escenas... Y, ha sido, lo y ha sido lo contrario. Claro, es verdad que a lo mejor se han cargado
1: a otros, ¿no? Lo que tú decías de Wynne Paltrow. Quizás ahí sí que hemos perdido un poco, pero bueno, no, no se puede ser perfecto en todo.
0: ¿La música comentabas? ¿Ibas a decir no, iba a decir... La, la banda sonora está bien, digamos, sigue la, la línea de las otras películas y antes de que alguien me lo diga, sí, es verdad, no tiene peli una, una canción de ACDC, eh, condicionar el resto de la película a que no aparece ACDC... Me parece muy excesivo. Esto lo dices por alguien en especial. Por, sí, por Jorge, por el, por el hermano de Jesús, por Jorge. Me parece muy excesivo, pero sí entiendo y a mí me hubiera gustado también que hubiera habido momento Iron Man ACDC. Es verdad. Oh. No, ya está. No, tampoco, tampoco vamos a, a, a decidir a, a ponerla en, 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 en la balanza del, del bien o del mal por, por, porque le falta una canción de un grupo. Um, yo no sé si tenemos algo más que añadir. Seguramente nos, nos quedaremos con algo. Pero bueno, yo creo que más o menos eh, queda bien expuesta nuestra nuestra visión, nuestra valoración un poquito de lo que ha sido Iron Man. Una película que, que como película de acción es muy buena, como película de la saga pues es, es justa, justo cierre de la trilogía y que sin hacer spoilers eh, quie, eh, o sea, merece la pena pues eh, estar siete minutos más o menos esperando a que terminen los créditos para eh, pues saber cómo... Cómo termina, determinar la película, valga la redundancia. Bueno. No sé si tienes algo más que,
1: que añadir, No, creo que hemos dicho bastante. Vale.
0: Pues eh, ah, aquí, yo
1: creo que ha quedado claro que nos ha gustado.
0: Aquí os dejamos eh, lo que ha sido eh, la valoración de Iron Man y vamos ya directos a, a la última parte, a vuestros comentarios. Pues a
1: través de nuestro querido amigo Jesús nos ha llegado el, un mail de una amiga que nos presentó, ya comentamos hace un par de podcasts, que nos presentó tomando unas cañitas, y nos ha hecho llegar un mail de, de un poco todos sus gustos cinéfilos, ¿no? Vamos a, para no leerlo entero, pero a dar a cuatro pinceladas... Porque un mail
0: muy completo y muy... Nos encanta, porque sí, sí, de alguna sí.
1: manera nos da a entender pues los gustos cinéfilos y empieza con una película... Que, que, que yo pues conozco, pero que no habré visto nunca y que ella habrá visto más de 100 veces. Es un poco lo que y me sentí muy identificado cuando yo hablo de Los Inmortales, que quizás es una película que la mayoría de, de personas o, sea, o conoce o que no consideraría en su top five y yo la tengo dentro. Ella, por ejemplo, empieza el mail con The Warriors, que es una película de los años ochenta y tantos si no me equivoco. Dice que ha visto ya más de 100 sesiones en su casa Uh, procura que todos sus amigos y amigas la hayan visto, dice que le encanta tiene más Nueva York que cualquier película de Woody Allen y sobre todo Coney Island, Brooklyn el mejor sitio del mundo según, según Elaine, tiene bandas callejeras, un poquito de historia de amor acción, brutal peli muy ochentera, aunque bueno, dice que es del 79, dice que mola mogollón ¿qué más? dice que el 95% de las películas de Nicolas Cage uh, yo aquí debo decir, Elaine, que estás exagerando porque sí, tenemos que tener en consideración sus últimos años, yo diría el 80 o el 70, no, sí, es una broma 70... fácil el pero...
0: 70 sí, el 70 me lo creo
1: ella pone dentro de las mejores besos de vampiro creo que yo no he visto, Living Las Vegas o Corazón Salvajes, quizás las películas más,
0: los 90... más, decir...
1: con, más extrañas de Nicolás las Nicolas... menos comerciales Nicolás se
0: acabó en los 90 y en los 90 sí que hizo muy buenas películas pero luego ya empezó La Roca a... para nosotros o no, Con el... películas de acción Living, que a mí me, en me encantan Las Vegas mismo, es decir, ¿por qué no? Oh, Living Las Vegas evidentemente, ¿Qué? Ganó los Oscar, además, por esa película.
1: Um... Star, Wars, Star Wars 4 y 6. Dice que son buenas y punto.
0: Bueno, y el, la 5 también.
1: Pero bueno, no, no es mi opinión, perdón. perdón no, perdón. yo entiendo que de 4, 5 y 6, pero bueno, no hay, no hay que dar más explicaciones, jaja. Y hablando de sagas, dice que el señor de los anillos... ¿Puedo decir mierda? Bueno, ya lo he dicho. Es una mierda y punto. No me gusta nada, nada. Aquí discrepo con ella. A mí me gustan, pero sé que hay una... Bueno, él hace alusión a la escena de Clerks 2, donde aparece uh, cuando... Um, cuando hablan sobre la trilogía hay un sketch muy gracioso Ajá. y que es verdad que no me hizo ninguna gracia a mí. No, sí sé sí que está gracioso. Y, bueno, los que calificáis al Señor de los Anillos de pelis lentas o de que se repiten, pues, bueno, a mí personalmente me gusta. Hablando de clares las películas de Kevin Smith le encantan. Molricks, Dogman, Chasing Amy, Clares etcétera, etcétera. Veo que no mencionas las últimas, que parece ser que tampoco han tenido tanta fama como, como, el, como el inicio de la carrera. ¿Qué más? A ver qué piense. Bueno, dice que mmm, Gran Bola de Fuego... Uh, interesante que la menciones, me gusta The Runaways, qué buena película el título mismo lo dice, salen dos actrices de Crepúsculo que hace que se quitan las ganas de verla, pero la verdad es que está muy lograda y no me canso de verla Walk the Line Vida de Johnny Cashaw The Notorious Betty Page Vida de la pin-up más famosa de los... Ah, 50. sí, yo esta la vi
0: y es muy buena
1: Recuerdo esta, sí, sí, la película, tan mona Tarantino otra vez son muchas, menos mal que mencionas a Tarantino. Ella intenta hacer un resumen un poco de toda su cinefilia. Yo entiendo que en un, en un mail no le quepa, pero la verdad es que tiene buen gusto cinefilo, a pesar de algunas de tus opiniones, Elaine. Bueno, eh, Reservo a Dogs, Paul Finsion, For Room, Kill Bill, etc. De David Lynch también, como el hombre elefante, dice que siempre llora con esta. Antes cuando has hablado de la parada de los monstruos sí que yo tenía una referencia cinéfila con el hombre elefante porque es otra película incómoda donde aquí solo se centra en el personaje del hombre elefante y la verdad es que sí que le veía cierto paralelismo ¿no? a la película de la parada de los monstruos y busca yo creo que eh, la empatía con el mismo mensaje. Bueno, Terciopelo Azul, que es una película de lo cual que yo vi de joven súper extraña, pero que, que me dejó flipado, me gustó mucho, Carretera Perdida, Miedo y Asco en Las Vegas, We Are the Buffaloes, menciona otras películas, cualquiera que hayan hecho vayan a hacer sobre Hunter S. Thompson, uno de sus escritores favoritos, habla de Tim Burton, dice que no le gustan todas, dice, no soy gótica freak de Burton, aunque lo parezca, pero Eduardo Manos Tijeras, Ed Wood y Beetlejuice merecen estar en mi lista. Muy bien, estoy de acuerdo. Esas tres son grandes clásicos. Yo no he visto Ed Wood. Esta la tengo, la tengo ya preparada para ver en breve. Y ya está. Dice que, bueno, hay más títulos, curso del 84, muchísimas de Bully D. Allen, El resplandor, Tiburón... Obviamente entran los clásicos dentro de esta. 2001, El planeta de los simios. ¿Qué podemos decir, Elaine? Muchas gracias. Porque nos encanta conocer los gustos cinéfilos y de la mayoría de la gente y veo pues que pese a tu juventud, pues tienes un bagaje muy, muy grande, ¿no? Que has visto grandes películas.
0: Muy bien, desde luego, y muchísimas gracias. Me ha
1: sorprendido, además, sí.
0: Eh, vamos, vamos a comenzar ahora con los comentarios que llegaron a través de Facebook. De acuerdo. Nacho Barroso nos decía cine sobre política. Dice, Tempestad sobre Washington. El Qué presidente buena. y Miss Wade. El informe pelícano, grandísima. Qué Lincoln también. y, por supuesto, el oeste de la Casa Blanca, que es mi serie número uno que no he visto. Es decir, es, es la serie que tengo que ver. Que ¿sí? deberíamos sí. ver, Gerardo, estoy totalmente, de acuerdo. Totalmente, totalmente. Eh, José Luis Castillo nos dejaba también otro...
1: Perdona, otro... pero ¿Eh? así como serie que, que lo político está muy presente y también tú me recomendaste hacer poco, Newsroom. The sí.
0: Newsroom. ¿eh? La verdad bueno, es que es una...
1: Pero es sobre periodismo. sobre todo. Sí, lo que pasa es que hay mucho ya. No, mucho de política. Ya, ya lo sé, ya lo sé.
0: Luego, eh, José Luis Castillo nos decía, dice, eh, que sepáis que te, aquí tenéis otro fan... Y gracias, la verdad es que me he aficionado a esto de los podcasts y el primero que escuché vuestro fue el 150 y con el 150, 151 ya estoy ya enganchado eh, bueno, luego dice, tenemos un hobby común y me encanta escucharos, por mi parte tengo un blog en el que hablo de cine y series, que se llama serie de cine, serie de seriedecine.blogspot.com si no importa, he puesto un link en vuestra web, todo, todo lo contrario tomé automanota para que pongamos eh, un, un link en el, a la suya con sí, respecto... vamos a hacer aprovechamos para decir
1: mejoras de verdad en la web espero en breve más que nada para dar cabida al contenido y sí. ha habido unos problemas con los cambios de hosting y a lo mejor algún reproductor no funciona, etcétera, pero estamos en ello.
0: No, no está abandonada ni mucho menos. Con, o sea, está como abandonada, pero nosotros la vigilamos. Eh, con respecto a películas que comentáis, eh, dice que también ha visto Los Juegos del Hambre quiere decir que le ha parecido normal. Poco antes de ver la película terminó de leer el libro y se esperaba más de la película dice la adaptación no le, ha, no le ha parecido mala, simplemente correcta. Jennifer Lawrence está estupenda con esa naturalidad Que la caracteriza Dice que espera con ansia el 152 Así que esperemos que te guste este que estamos grabando eh, Juanma nos dejaba también Dice que también nos ha descubierto hace poco Gracias a Evox Que se nos ha enganchado a nuestro podcast Dice que se está descargando podcasts antiguos Uh, dice que eh, se, va a empachar bueno, que le, se sí, lo pusimos en, este caso, en el Facebook Sí, eh, dice que, bueno, que hablamos del cine de una manera clara, amena y divertida Bueno, gracias por lo de Clara eh, y que eh, nos manda un saludo y estará esperando pacientemente nuestros podcasts pues mira, aquí llega uno nuevo uh, y luego tenemos a Jesús Sánchez que nos decía que, que eh, chicos, por fin he visto Moonrise Kingdom me ha divertido muchísimo, una historia de amor muy muy bonita con una dirección de Wes Anderson fantástica y un guión, guión genial por otra parte, ha visto ya por tercera vez Drive, una obra maestra espectacular, Mira y espera muy impaciente, Only God forgives, forgives, perdón. Y dice que, que el este tráiler me eh, compromete mucho. La verdad es que he visto un poquito yo de qué va, no he visto el tráiler todavía, y tiene pinta de ser ahí una película dura de estas así. Y Ryan Gosling aquí se, se luce, se puede lucir, fíjate, en, en los sitios de marzo de Drive, eh, los dramas, en los dramas eh, se hace fuerte. Bueno, luego tenemos varios comentarios eh, de lo que ha sido el podcast en sí. Bueno, mientras lo estás mirando, en
1: Barralete nos dejaba, uh, bueno, Chiscope, Barralet en Twitter, arroba Barralet, que se olvidó comentar algo del episodio. Ah, perdón, me está haciendo señales para que me incorpore. Que no te más. traes los cascos y pasa lo que pasa. Sí, sí, la... ya van dos veces, perdón, Gerardo. Ya veis que me... Pero en el fondo no me pega, eso ¿eh? es maltrato psicológico. No, bueno,
0: le pego la lámpara. El
1: episodio... Sí, ese ruido era la lámpara. El episodio 151. Bueno, te, te envía un mensaje barralet a través de Twitter. Dice, si Ger7 no ha visto Winter Bonds, protagonizada por Jennifer Lawrence, vela. Que lo haga pues, ya. La voy a ver.
0: Ya está hasta Me la apunto, Winter ¿Vale?
1: Me la apunto. Eh, seguimos, seguimos en Facebook.
0: Vale, pues Amaya nos decía... Amaya Zeynos, hola chicos. Dice cuánto tiempo sin escucharos. Eh, Mary Poppins dice que la vio bastantes veces de pequeña y siempre le pareció una película muy entretenida. Y sí, Julie Andrews es muy grande, aunque siempre será más de sonrisas y lágrimas. Desde luego, Los Juegos del Hambre le sorprendió gratamente, sobre todo por la crítica que realiza la sociedad. Eh, Tomeu llama a Uma Zurman como mi padre. Uma Truman. Uma Truman. Por cierto, veréis golpe de efecto que no pintaba mal el tráiler. Eh, lo que habláis del cine en cefalograma plano y demás, creo que el problema del cine desde hace tiempo es que se pretende buscar la taquilla sobre todo por encima muchas veces de la calidad y no hay películas a las que puedas llamar peliculón y que vayan a pasar a la historia como obras maestras del cine se repiten argumentos, se hacen remakes y pres, eh, precuelas a saco innecesarios muchas veces o que se quieran estirar las ságanas la hasta el fin, y encima se abusa de los efectos especiales acabo de acabo diciéndole a Tomeo que la afición al cine de sus hijas es verdaderamente admirable y nos deja un postdata Está bien esta longitud de comentario, que ya me conocéis, me enrollo como las persianas.
1: Eh, no, está muy larga. No, más corto. No, ah, no, no.
0: Tomeo tiene un, un curioso sentido del humor, ya lo conocerás. No, No, no. Amaya, eh, deja el comentario que quieras. Faltaría más que nosotros tuviéramos que juzgar. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto nos dejas esperar? O, cens o, o censurar. Haz lo que quieras. Hacer lo que
1: queráis. Porque luego, en el fondo, nosotros haremos lo mismo. Lo leeremos o no lo leeremos. O sea, ¿qué, qué sentido Javier tiene pa hacer
0: lo largo o corto? Javier, hablando, si Javier Padilla nos dice: Dichosos los oídos. Comencemos con la quincena. Hace tiempo vi rumores y mentiras. Emma Stone está que se sale de expresiva y divertida. Dice: Los secundarios, sobre todo, Stan litucci y están a la altura. Es verdad. Pitch Perfect, como tú decías, fue golpe de efecto. Ha sido una gran sorpresa. Buenos números musicales. Ah no no, Pitch Perfect
1: es eh, la de dando de la, la nota. nota. Sí, Me... sí. Es verdad que ha coincidido mucha gente, estoy contento. Es
0: como Glee pero más concentrado. Sí. <risa> Curiosa la acumulación de películas sobre mes Antena 3 de este mes. A golpe de efecto y un buen partido, yo añado Así somos, típico drama familiar pero con actores conocidos. Coincide con Tomé aunque la mejor ha sido la de Clean. Solo por irle decir eso de Ahora qué, tonto el culo. <risa> el mundo de Oz. Uh, dice, ah bueno que Furia Ira de Titanes es muy mala que no acabo de verla. Pero que mala. El mundo de Oz le parecía entretenido, aunque al no haber visto la original hay ciertos detalles que se le escapan, claro, normal. No, bueno, perdón, yo hice el matiz
1: de que había guiños, pero es verdad que no, no es necesario ver la, la anterior, porque vale. se supone que es una precuela, con lo cual, pero sí que había guiños a los que hayamos visto la versión antigua, pues alguno que otro, pero que no, no es necesario vale. haber visto la... La original, o la inicial, o la primera, o lo que sea.
0: Bueno. De cadena perpetua no se puede decir nada malo. Eh, dice que la, la vio, le, le gustó cuando la vio en el cine, pero es, cada vez que la ve le parece mejor. Yo coincido y que, también. por cierto, está muy de acuerdo en la lentitud de The Walking Dead, que aún así le gusta mucho, eh, pero eh, está muy por debajo de otras series como The Good Wife, Broadwalk uh, Broad, Broad Empire, o la grandísima Breaking Bad. Javier, has mencionado The Good Wife. Eres un win para mí. Por último, dice que... Otro, o sea, perdón, el comentario de Carlos Purriños que dice... Eh, dice, para dice, ¿quién de los dos no ha visto Predator de John McTiernan? Yo. Yo soy el que no lo ha visto. Le apasiona esta peli Dice, me apasiona esta película y no estoy nada de acuerdo que haya envejecido mal. Dice que es mallorquín y que le encanta, le encanta nuestro podcast, que espera ansioso... No, perdón que ansioso refrescas el gestor de podcast cada día esperando escuchar un nuevo episodio. Bueno, pues a, suscríbete también a los cortos, ¿vale? Porque cuando publiquemos también los cortos me merece la pena por ahí. Um, luego dice que quería dejar una reseña para la, para él, la mejor película de 2012, que es The Master. ¿No hemos visto Yo la tengo pendiente no, de ver. La tengo no pendiente visto. de ver. Tomamos nota. Y que eh, dice que este, el, el teleactoral y el director en estado de gracia, Paul Thomas Anderson, y que eh, les debemos a los oyentes de Mallorca una quedada que tendremos que cumplir. Se la debemos. Se la debemos, tal vez para De Superman, aquí al verano, sí. Para Superman,
1: por Bueno, mira, buen, estaba buscando una película, vale,
0: bien. Eh, y luego bueno nos llega el super, hiper, mega comentario de eh, Jordi Lucas, eh, sobre de oídos sordos a nuestras súplicas No, no, dice sobre, sobre The Walking Dead Dice que es una muy buena serie con una producción casi de cine Pero que tiene una falta de ritmo preocupante Bien Prácticamente va a episodio por día en la serie eh, Y claro, la primera pues es buena Pero luego ya cada vez eh, cada vez está haciendo más lenta Dice, o le ponen más ritmo o esto no le verá nadie Sobre Ira de Titanes, dice que es penosa igual que Furia de Titanes eh, sin embargo una que, que le pareció mucha me, mucho mejor y más parecía a, a lo que nos dejaba 300 era The Immortals mira, mira que, que esta es la, la
1: pasé por alta la vi y dije uy uh, va a ser más pues mira a, agradezco la recomendación
0: sobre el cine político dice que le suele interesar aunque no todas las películas políticas eh, dice que hay algunas que le parecen un rollazo eh, a, dice para, para él 13 días no sabe si catalogarla de terror porque, <risa> porque estuvimos y es verdad muy cerca de la tercera guerra mundial Tiene razón. y da miedo pensarlo estoy viendo una serie de corte muy político House of Cards que a mí me está apeteciendo verla, porque sí. tiene ese puntito político. Sí, sí, sí. más que, de, que Más que de voz que, que la empecé a ver, pero es demasiado lenta. ¿Qué tal? Ah, pues mira, no la has mencionado. A ver, yo, yo vi dos, dos episodios, los dos primeros, y me... Pff, no me, no me, no me, no me. Mm, pero buena, bueno, estuve a punto también cada uno de empezar a verla. Dando la nota, dice, grata sorpresa que sin ser un peliculón le pareció graciosa y nada cargante con los cantos. Uh, dice que además tiene un pequeño homenaje al Club de los sí, Cinco. Se me
1: olvidó mencionarlo. Pequeño, no, gran homenaje. Golpe
0: diría. de efecto. Dice que bien hecha, entretenida, Clean estupendo como siempre, aunque también sea el papel de siempre. Uh, dice que desde la mitad de la película ya sabes cómo va a acabar. Y no digo nada más, que El origen de los guardianes, pues mucho mejor que de lo que esperaba, pero no cree que sea una película para niños, al menos no, pe no tan pequeños, impecablemente bien hecha y con unos personajes muy bien hechos. Le encantaron El malo y El creador de sueños. Y de cadena de perpoto dice, ¿qué decir? La mejor película de todos los tiempos. Probable, posiblemente la haya visto más de 15 veces, yo también. La jungla de cristal, peliculo, peliculón de acción y película. tensión, donde los, el, el héroe los, las pasa put y no va de so, no va tan sobrado. Sobre el cine muerto, Vigas Lunas dice que, eh, pese a ser muy reconocido, la verdad es que solo ha visto una película suya, Didi Hollywood, y seguramente sea de las peores, eso sí, dicen.
1: Se salió diciendo que de las peores de Vigas Lunas.
0: Sara World. Montiel dice, es lo que pasa, que con nuestra edad solo hemos visto estas actrices en el ocaso, pero que, por supuesto, eh, tuvieron un momento de esplendor y Como que es parecidas a Carmen Sevilla, la cual recordamos solo por sus metedoras de pata y sin embargo tal. Marivy Bilbao, otra actriz veterana... Eh, que a todo el mundo le gustaba por ser la señora mayor vividora. Incluso hizo anuncios con, ese, con el rol de, de Aquí no hay quien viva. El cine que se viene, dice, como apasionado de la Fórmula 1, Rush, eh, dice, desde pequeño y después de ver el tráiler solo puedo decir "Uoh". Dice que has, han sabido plasmar perfectamente la época y se acerca más al documental que a una película con actores. Vi un documental sobre justamente lo que tratan y es verdad. O sea, es, lo que ves se acerca mucho. A, a, está muy bien hecho la parte histórica. Viniendo de Ron Howard no me extraña. <coughs> Daniel Brull, un actor que, pese a su edad, lleva un, bien pu un buen puñado en películas conocidas. Es verdad. Películas sobre podcast, del podcast Tesis de un Homicidio, dice, no la he visto. Películas sobre podcast, creo que es no. Es verdad, todavía Toda no vida. hay. Pel <ríe> no la he visto, y pese a que Ricardo Darín es excelente, eh, sus películas me han encantado, como por ejemplo Nueve Reinas, etcétera, etcétera. Uh, Debo ser la única persona del mundo que no le gustó demasiado El secreto de sus ojos. Yo creo que sí. Fíjate lo que te digo. Y sobre Oz, no la he visto y tampoco le hace muchas ganas la verdad. Y también nos reclama la quedada, así que vamos a tener que materializarla muy pronto. Y no hay bueno. más. Y no hay más. Esto han sido todos los comentarios. No nos vamos a enrollar. Eh, es el momento de hacer una salida corta. Solo deciros eso, recordad que podéis suscribiros tanto a 00 Podcast en nuestro blog o en iTunes, como también si buscáis eh, 00 Podcast en iTunes vais a encontrar tanto el, el podcast normal como los cortos. los los eh, micropodcasts que tanto Tomo y yo publicamos de vez en cuando y que complementan un poquito el podcast cuando a veces pasan muchos días y, y no podemos grabar así que tenedlo en cuenta, eh, merece la pena Dejadnos nuestras, vuestras opiniones mails eh, comentarios de Facebook, tweets, lo que queráis en Twitter sí tenéis una limitación. En Facebook y en Twitter y en los mails no. Y aunque, por supuesto, evidentemente, pues un, co un comentario largo, a veces se hace más más difícil de digerir, eh, preferimos eh, siempre conocer vuestra opinión, dure lo que dure. No nos vamos a quejar y nos vamos a exigir solo faltaría Tomeo, o vale, Tomé, le sobra el dinero. Ah, no. Es el anillo de boda. ¿Qué haces quitándote el anillo de boda? Ay. Menos mal que tu mujer no creo que escuches. No, es que he engordado un poquito y me aprieta, tío. Oh, no. Es bueno. verdad. Bueno, eh, nos encontráis en Twitter, en twitter.com barra 00podcast. Eh, a nosotros también, eh, tomeo es tomeo 00 eh, Jesús es Café y Más y Jesús Cortés. Eh, y yo soy @her7. esta vez lo digo yo. Bien. En Facebook nos tenéis en facebook.com barra 00podcast. El correo es 00podcast. Punto, perdón, 00podcast gmail.com. Y los que si hay
1: mallorquines, también tengo yo un Twitter que no mencionas, que es Turismo Petit. No es pero verdad, bueno, es no otra que es un blog sobre turismo familiar en Mallorca, pero bueno, eso es otra
0: historia que a lo mejor un día os cuento. Sí, 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 anda a una especial. Así que nos eh, citamos dentro de unos cuantos días, no sabemos exactamente cuántos, esperemos que sean 15, pero ya veremos. Y mientras tanto, ya digo, nos tenéis en muchos sitios para hablar de cine y de lo que queráis. Aquí se quedan dos amigos vuestros y hasta la próxima. Adiós.